0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文。今天啊，咱们来聊聊《废柴联盟》这部剧。《废柴联盟》是由美国 NBC 电视台于二零零九年出品的电视剧。该剧讲述是回炉再造的律师杰夫文·温格及其学习小组成员间的学习生活趣闻，在嬉笑怒骂之间啊，道出了人生真谛的故事。本剧充斥着各种美国流行文化元素，堪称现代美国流行文化
1: 百科全书
0: 。内呃，《美国队长三：内战》就马上要上映了。那今天咱们为什么要给大家推荐这个《废柴联盟》呢
1: ？内战的这个导演。这两兄弟两个人哈、啊，叫罗素兄弟嘛，他们两个人实际上是之前是拍这个喜剧片的，对这个你挺难想象的哈，你就拍这种他拍这喜剧片就是《废柴联盟》，啊对，所以因为我一直特别喜欢看《废柴联盟》这个，他有点像情景喜剧，一会儿会会聊到还不太一样，嗯，但是没有我也一直其实没发现，其实这个。《绯闻联盟》的导演居然就是后边每《美队》《美队二》《美队三》，包括可能《复联三》都会是这两个兄弟来去拍，所以这也算挺惊喜的吧。所以我想跟大家介绍一下这片子。
0: 啊、幸亏你发现了，要不然这让人看到就觉得咱们太不专业了，说这么大的一个点都没看到是吧？这罗素兄弟、啊、是吧？<为>拍平时那个。业余时间拍轻松喜剧，到这个档期那个片就被拉走拍那个
1: 大片儿去了，这也挺厉害的。对，其实看这片也就是也安利他一下，也能够让大家能够看出来，后来之后这个漫威的这个迪斯尼漫威，它这个拍片的这种走向，这种娱乐性，他的这种这种喜剧性，肯定会在里边会体现出来。嗯
0: ，那那个。小王，你先帮我们介绍一下《废柴联盟》这剧这个大概的剧情，它的到底讲一什么事儿？它不是应该是有点类似于这个室内剧的这种形式是吧
2: ？啊、呃，我觉得、这个《废柴联盟》它这个剧跟前一段时间特别大热的、就现在还依然很热的那个呃 T V P T， 就是 The Big Bang Theory 特别像，有点。就是首先，我觉得这里边每一个人他们脑洞特别大，尤其是那 Abbott， 我
0: 觉得。你该说 tick 踢个棒踢个棒
1: 那什么东西
2: ？就是我忘了他中文名叫什么
1: 了。生活大爆炸，生活大爆
2: 炸，生活大爆炸。爆炸就是生活大爆炸，他那里边那几个人不都是一个两个都是那种物理学啊什么科学家，然后他们每个人都，呃，特别的书呆子。然后这里边其实。就是那个 Abbot， 反正这是我最喜欢的一个角色。他呢，就是脑洞特别大，他老觉得自己生活在电视剧里，然后觉得周围的一切都是电影的一个场景，然后他就想我要演一下，或者说今天就是我们一圣诞特辑，然后所以为了这圣诞特辑我们要怎么样？他是这么一个性格。然后，对，然后那个《飞侠联盟》，他整个这个剧就是从最一开始是从。这男主人公 Jeffrey 开始，他是一个律师，就是本身长得也帅，然后自己呢还特别自负，觉得自己特别特别帅。然后呢，他就那个，但是呢，他当时那个文凭是假的，所以他就被律师那个他们那律师事务所就给踢出来了，因为他没有文凭，所以他就想办法，他得弄一文凭啊，他哪弄文凭去？所以他就去了社区大学。这个就是像咱们
0: 的那个成人教育
2: <笑>，就是一成教所。然后呢，那个他进了那个，呃，社区大学之后呢，他就想追那 b r e t t a b r e t a 就是这里边那个金发的那个美女。然后呢 b r e t a 就不理他。结果他就看，哎 b r e t a 进了一个西语学习小组，他就想着我一块也进这个西语学习学习小组，然后大家能，呃，在学习的过程当中。然后促进感情，然后这时候他就碰见这西语学习小组剩下六个人，每个人都特别神，嗯
0: 。这个剧还是一个喜剧是吧？一个生活剧，带有很多这种幽默的元素在里边，是吧？对
2: ，他这个里面其实就是每个人他那个个性特别鲜明，而且呢，他尤其是因为那里边那个老头子的存在，所以经常开一些那种。呃，种族主义啊，那种玩笑。然后他就是还有像那个里边那个呃黑人，就那个 Troy，Troy 他就是以前是一个橄榄球明星，就是他们在他在高中的时候特别的有名，然后大家都特别喜欢他，而且是风靡一时。但是呢，他就是有一毛病，就是他其实胆挺小的，然后他还挺爱哭的
0: 。呃，这部剧好像呃，好像一般看《生活大爆炸》人都会看这个剧、嗯。嗯
1: 其实你看怎么说了，资深的我觉得资深的生活大爆炸迷可能会看，就有时候大家随大流看的，我估计看这个戏的人会少，因为他的实话实说啊，他的接受程，他要求看观影人的接受能力得特别强。虽然他说是一个情景喜剧，其实在国外的收视率都没有那么的高，但是呢，他的这个终于他的用户会非常的喜欢。他也拍了六季了，也拍了六季了。所以就，
0: 那人是不是也一,一帮怪人
1: ？就是有的人绝对是资深的。我我给你大概说一下这个剧一个比较特殊的地方，就是他，我觉得他不算情景喜剧。Oh. 虽然他是喜剧，而且确实按情景喜剧的这种说二十分钟这种时长左右吧，但他真的算不上情景喜。剧。首先底下没有哈哈笑的人， oh. 然后他，而且也不是说按照那种我们就是拍情景喜剧是一个搭建好的房子，然后一个房子为主嘛，他并不是这种形式。而，而这里边有各种各样的形式出现，就脑洞是特别特别大的。就比如说，我先介绍一下，比如说他们拍过电子游戏集，就这一集人都在电子游戏里边，全都是那个咱们小时候玩超级玛丽那种人物形象，以那种形象出现演过一集。还有这种粘土集，就这些人都是被粘土捏出来的。就你你你明白吧？就是他这种还有这种伪纪录片集，就是是以纪录片的形式来去拍的这种集，所以各种形式都有。我觉得我就想说他。跟一般情景喜剧不太一样，你像《破产姐妹》或者说这个《生活大爆炸》，都是演员，实际上是这里边最核心的。这是传统的情景喜剧，这个演员是里边有魅力的，然后是搞笑的点。这个戏实际上我觉得相当于导演、编剧，然后他们的一个一个去去玩耍的这么一个一个玩具，就是你能在里边看到各种的导演的手法出现，然后各种的这种编剧的这种这种桥段出现，都特别的是。脑洞就，他不是那种人说出的话的脑洞大，而整个片子的脑洞是非常大的。我也介介绍一下，这导演这两这哥俩是拍美队的，然后之后可能要拍复联。这个片的其中应该其实是其中一个编剧，包括他是他是在里边演一个配角，演他们这个学校的校长，是获了奥斯卡一一年获了奥斯卡最佳编剧奖，就就是他里边很。很小的一个角色，是获获这种能获到奥斯卡奖，还有一个是配角的配角，特别配角的一个龙套，今年获了奥斯卡影后。哦，他们
0: 都是来客串，<笑>就是来来参演过这个剧，<笑><吧>对对
1: 对，参演过这个剧，就是里边龙套的龙套，就是一个光光、哦、看看服装的那么一个人。他他他今年能够获奥斯卡影后，就是他这个片实际上商业气息会比较弱，更像是这种。
0: 有一种实验性是吧
1: ？对对，实验性或者专业人士一个娱乐的这么一个场地。其实这两个导演其实岁数
0: 并不大哈，都是七零年的。其实跟你差不多也是。有没有嘛
1: ？八零后，不是八零后。
0: 其实即使是呃，在很多这种电视剧这个这个传统意义范畴，有很多这种突破是吧？有很多创，像你刚才说的粘土的那些，对，就是真的是很很有突破，有点这种。他他加入好多这种，呃，电子游戏角色扮演的这种东西在里边嗯，
1: 对，其实我可以给大家介绍两个里边的故事吧，因为问问问小王有没有记得特清楚。
2: 我记得特别清楚有一故事，他们有一次那个大家全都上谁家玩去，然后就是说要扔一个骰子，然后去就看是谁下楼拿那披子。对，这个是这
1: 这他他说的这个几乎是在网上，就是所有喜欢这部剧的能说你最喜欢的拍了六集了最喜欢的前三集里肯定有这集，你让他讲特别有意思
2: 。啊，就是这集他那个他们七个人一共，然后那是谁家来着？
1: 就是那个 Abby 的
2: 怎么讲？那对，好像是那个 Abby 和那个 Troy 他们俩最后，呃，就是终于同居了。呃，两个那个好基友，他们两个住在一块儿了，然后他们俩就按自己的那个方式。把他们那个屋子布置了一下，然后把大家都邀请过去吃那吃披萨，然后跟那玩后来他们就呃就围坐在一个桌上面，然后他们就扔了一个那骰子，然后这骰子一到六，然后代表的是谁谁谁谁。这唯一一个没有在这个骰子里边的，应该就是 Abby。然后呢，那个骰到这个一号的时候，那个比方说 Jeffrey 下去拿了，然后他这里边就会直接出六个平行宇宙。然后这六个平行宇宙呢，有的平行宇宙就那个结果就会特别差，就比如说有一个平行宇宙，我记得是他们家也着火了，然后是 Jeffrey 好像被截肢了，然后，呃，就是那、呃、还有一个平行宇宙就直接出现了一个黑化的那 Abbott， 然后还有一个就是比较好的一个平行宇宙，后来他们就是在扔骰子那一瞬间，反正就是这一段故事就直接被讲了六遍。
0: 挺有意思的，这是一个平行宇宙的概念啊，对对对对拿
1: 出来了。它好像是一个这种什么青春喜剧、这种校园片，实际它里边有这种科幻要不然他们后来拍这个拍这种超级英雄片，就这集的科幻色彩特别强。就是就像刚才小王说的是，就是你在扔一个骰子，不一定哪个人去拿 A M G 件随机的事然后同一下这个画面就分出了六个六个分，就是六个这个小块然后就演这六个不同。就是不同的人去拿，会导致的什么不一样的这种平行宇宙的这种后果
0: 、哦。他把这个很生活化的一个选择给，给给这个，给这科科幻化色彩了啊。对对对，这其实有时候我我也是在想，比如说。有快递来了，我想我现在是取还是不取？如果不取的话，他可能一会儿就走了。这个他的这个人生轨迹可能就沿着这条线就变成另外的一个，
1: <笑><笑>像那个滑动门还是吧？其实好多这种、嗯、这种片子嘛，滑动、嗯、门什么的，嗯嗯、他他就是一二十，而且他二十分钟就把这故事讲完了。这个很厉害，他二十分钟就把这故事讲完了，所以两个能从这里边看出这两个导演讲故事的能力是非常强的。嗯，就那个我你，我来讲讲讲一集吧，就是挺有意思的一集。其实这集是跟科幻也相相对有挺大关系的，因为有时候说这个戏看着费劲呢，是因为里边的梗太多，而且梗太深，就需要看的人可能稍微的对美国的历史或者说美国的文化了解的深一点。我讲这故事是是就是叫这个塞白卫进进驻学校。就是真的吃的那个赛百味，就是他们在食堂里边要开那个想想开饭馆，就是他们不是有几个人有一个学学习小组嘛，这等于是他们的这个主要的团队嘛。然后这个团队里边有一个黑人的这个母亲，然后他想在学校开一个饭馆对，对 ，Sherry Sherry 他想开一个饭馆，然后呢，那个学校由于经济利益的这种诱导，没给他开，让那个赛百味。这个公司入住了，等于开了一个赛百味的一个饭馆，然后他们就想把这个赛百味的饭馆给打倒，结果他们就从校规里发现说，如果如果你这个想在学校开这种盈利性的这种餐馆，必须有学校的学生占到百分之一五十一以上的股份，就有这么一条校规。然后他说：“那你看，我可以把赛百味打跑了吧？”然后这会儿突然出现一个人说：“我是你们学校的新学生，我的名字叫赛百味。”那个我我我，你明白吧？就就是赛百味公司派来的，然后把他的所有的这种人的身份全都给取消了，哪年出生的什么什么的全都没有了，他的身份已经改成了是一个叫赛百味的人，然后他就占了百分之五十一的股份，你明白吧？然后这帮人就,就就就特别讨厌他，想给他弄了，然后就让他其中那个金发的那个妞去，去去勾引他，然后看他是不是能犯错误等等等等。然后他在里边提到了，就是就是有一本书叫《一九八四》。
0: 呃，乔治·奥威尔的那不名著嘛一九八四
1: 。对、啊、对对对对，其实他里边提到了这本科幻界的名著《一九八四》，这是一个反乌托邦、哦反、反乌托邦的名著嘛，讲的就是这个未来。哎，不是未来都应该过去一九八四年。有一个政治预言的那美国，他大概是二二三十年代写的吧？<对>预预测时候一九八四年的时候，这个世界什么分成几个大国，然后他讲了其中一个国家，然后用这种洗脑的方式去控制了这些，控制这些人，然后对吧？让这些人不不能不能够去自由，然后就是外边有战斗，然后内内部有各种的这种管理，然后几个部什么真爱部啊什么的，就是去管理他们。然后这个结果、这个，这个这个其中一个人。他爱上了另一个女的，然后他们就出去同居什么的，结果被这个他们的这个组织的这个老大哥给给发现了，然后最后就整他就，就就就把他又给抓起来，抓来之后给洗脑，然后洗完脑之后他就又只爱老大哥了，就大概这么一个一个剧情吧。就他整个，我讲这《赛百味》这集就完全是，就他本身这集里就提到了这个。故事，如果你看过这故事，你会特别带感。后边就全都跟这故事一样，就是、赛塞白卫控制了这个人，然后赛白卫给这个人洗脑，然后这个人突然人性爆发了，想跟这个女的谈恋爱，就就准备放弃这些这一切，要去跟她谈恋爱。然后这女的就是也是这种。就是觉得他为为了这个这个想让他的朋友去开赛百味而去勾引他也不合适，结果两人真的投入到爱情，结果最后还是被人监听到了，然后这个赛百味公司过来解决问题什么的，然后解决问题方法就是给他抓走，然后给他洗脑，然后等他再回来的时候看已经不是他了，另一个另一个他，我叫赛百味，昨天我跟你那个什么好那些都是错误，但已经完全是另一个人了，你明白吗？就是原这种。这这种这种乌托邦，他去给人这种洗脑，然后给这种人抹抹抹掉，然后再重新树立一个新人。但是他用这种特别搞笑的手段，然后用这种特别你看起来我觉得都挺无厘头的手段去来展现。你真的要想看这明白，比如你想看明白这集，你真的可能得对1984一定是得了解。其实还挺有意思
0: 。哇，这真是在喜笑怒骂之间，对就就把好多设深刻的东西就交在这儿，但是。可能懂的
1: 人，真的看懂，嗯、但如果没有看懂人，他也会觉得，哎，挺好玩啊，是吧？你看不懂的人，你也觉得他们打打闹闹挺有意思。然后你要看得懂的人，你其实里边引用了好多一九八四里的那个原有的台词你会觉得这还，这<笑>这还挺有意思，就其实挺有意思。就是是现在已经像美国不会有这种修正主义去给他们洗脑了，但你是不是被大公司洗脑了？嗯、你想想那个麦当劳天天给你唱更多欢笑，更多什么就在麦当劳。嗯他是不是就在那儿？但你就相信在了。你的生活是不是在被这种广告等等的去洗脑？其实他也会有一点这个讽刺在里边儿。这是他这种幽默讽刺性的。包括现
0: 在国内很多互联网公司，他<笑>特别喜欢做这种企业
1: 文化嘛。对对特别可怕，唱红歌。对,对对对，
0: <笑>就不是叫
1: 唱正能量，就是唱那种企业正能量也，也也挺可怕。包括那个。哎呀，就不说了。反正我之前也身处了这种<笑>这种环境，身处我是挺
0: 是是也挺吓
1: 人的。这种就
0: 是、呃、有,有兴趣听众可以回头私信聊聊，这我们实在没法在这个节目里说。<笑>其实我都不在那个公司了，不在我在了
1: 。<笑><笑>对，但确实这个戏里边会有这种咳咳特别多的这种这种这种影射呀，在里边会非常的有意思。包括就就是你看，我刚刚给你讲那个，就是讲的这个《赛百味》这个一集，它里边讲了仨故事，二十分钟讲了仨故事，这只是其中的一个故事。你能明白它的信息量有多大？那个语速倒是都挺快的，嗯，而且就是你也可以看出来好多他们里边，比如就是还是《赛百味》那集，他们同时另外两波人在干的事儿，是一波是要盖一个枕头城堡，对，一波是要盖一个帐帐篷城堡。
2: 有一波是弄，就是他们两波人就跟那儿盖城堡，然后互相竞争，然后大家就在那里边快乐的生活着，就真的就有那
1: 么快乐吗？<笑>学习小组里有哥俩，他们想盖城堡，就是这种。国外有这种习俗啊，就是说你住宿这种娱乐，你可以盖毯子城堡，拿毯子盖一个城堡，或者你拿这个枕头盖一个城堡。然后有一边呢，就拿就是他们开始拿枕头和毯子开始搭城堡。这时候校长找他们来说了，说咱们学校也没什么名。儿。现在迪斯尼也有一个人说的这个，如果咱们这城堡盖到多大面积，可以申请迪这个这叫什么迪尼斯？迪尼斯不是迪斯尼吉吉尼斯吉尼斯世界纪录，说错了，说错了，吉尼斯世界纪录可以申请吉尼斯世界纪录。然后呢？要盖城堡的这个这哥俩呢，就其中一个人就是这个有点神神叨叨的这个艾比特，他就说，就是说不行，我们对世界纪录是不感兴趣的，我们就要把这个城堡搭好，我们就因为就是内内心内心自我的这种追求。然后他那好哥们儿呢，就那个黑人呢，他就说。不行，我要争取世界纪录。我傻瓜不要世界纪录，这个世界纪录这么好得，我所以他就提倡用毯子来搭，因为用毯子搭大铺子面积大嘛。那个时候不行，要用枕头搭，因为用枕头搭搭的结实，然后两边要形成两个帮派，一个是毯子帮，一个是枕头帮，然后然后就开始在里边去去去竞争，然后后来就开始这种这种就是协商，因为那个。地方是有限的嘛，就是你你你，我得把你给推翻了，我才能把我这个世界纪录给给创下来。然后就，其实这是一个很小的事儿。然后在里边呢，就会出现每个人在这里边，就真的像一像一场战争似的去去在里边演绎，哦、明白吧？这个特别有,有点这个角色扮演的成分在里边了，已经完全融入到这个角色里了。对,对,对，特别有意思，因为这是拍两集，第一集是跟赛百味那是在一块的那个故事剧情，他到第二集的时候就专门讲这个毯毯子跟这个枕头的战争。其实大家可以。找一下能够先看看挺有意思，拍得跟纪录片似的。有一个特别特别那个 Discovery 那种那种人的声音在旁边去评论，咔出一张照片，谁谁谁谁谁几点几分，他说了什么什么，然后这代表着一场战斗战役的开始，就是就就就是整个这片儿不是没有那种说情节拍的那种，就就跟一个伪纪录片似的。还有人拿摄像机拍他，然后那那个那个人说你拍我干嘛？你别拍我、啊、什么的，就是。<笑>就特别特别
0: 逗，想起的那个就是《南方公园》里边有一集不是就是讽刺那个好多魔兽的那些死忠玩家吗？<笑>
1: 人也没讽刺人，所以我都说要就魔兽里是有爱的。然后就他就他就拍的真跟一个纪录片似的。然后那个就是还有那个就是就突然演着演着啪就一个，因为纪录片嘛就一地形图，谁谁这个就跟二战似的那个指指向哪儿打哪儿打哪儿，都特别有意思。然后他这里边几个人物在里边都扮演了什么角色？就是比如说，其实你其实他这个挺有意思，你都可以影射到现代这个真正的一场战斗里边，明白吗？就本身两边实际可能是为一个很无无趣的问题再去引起的一个争端，一边可能是想要什么，另一边不给什么，引起一个争端之后，呃，比如说第一炮是谁打响的？其实很多战争都有第一下谁打响，他们的就是说第一个有有一人去调停，然后结果第一个人当打那调停人，结果枕头给扔出去了，然后把对方的一个这个。这个这那叫什么一个一个这个条肉疙瘩给撞倒了，然后导致他们那个帐篷倒了，然后战斗就开始，然后就开始宣战，然后包括其中那个男主人公叫叫杰夫，然后他目的是什么呢？他的就他就去给两边去给洗脑，给两边说你们要为了和平一定要战斗到底，和战争的目的不是为了战争，而是和平，讲得特别特别感人。但是他目的是什么呢？是希望场战争一直发展下去，这样他可以不交作业，哦、<笑>他们不是上学嘛？特别、啊、是那
0: 个。中间的获利方啊，他要争取最大利益，两边
1: 挑就让两边打，然后自己获利。就是其实，在里边能看出来挺有意思，包括那个其中有一个大爷先归顺了，先是给一在一边当副手，然后后来。那个就是那个黑人女的也去那边，那人战斗力比较强，就把这大爷给提到这个三把手了，然后他就叛逃，叛逃到敌国。这种就就每个人你都能看，其实你你你回来去影射现代战争里边或者古代战争里边这些人的思维是一样的，但是他把这个，而且真拍的那个场面，如果都换成刀跟枪，你会觉得是一个特别史诗感的东西，但是他用这种东西。一拍都是拿枕头在那儿哐哐打，就你会觉得特别的扯淡，但实际上又就是这种反差会让里边有特别多的意思，就很有意思。
0: 是导演也是很会利用这种小成本电视剧去，去去把自己的创意。全全全发挥在这上面。完了这样就很容易让那些知名的大制片人看到，我觉得是吧
1: ？我应该<这>觉得是这样。我真就这兄
0: 弟真是太有这种才华了，对就是
1: 、是吧对？他，你看，他等于这个片子贡献了一个奥斯卡的编最佳编剧，应该是最佳编改编编剧，然后一个奥斯卡影后，然后还有这个复联的这两个导演，还有一个人，我觉得得提，就是在这里边开始是一个开始他们不是一个西语小组嘛，就是学这西班牙语，最开始这西班牙的。老师应该是教西班牙语的那个老师，然后后来他是现在成为了好莱坞炙手可热的一个搞笑的韩国人吧，他应该是。他
2: 是韩国人，他在那里边演的是一个中国人，然后他的第一季里边他还是 teacher 长，就是他是那个这个陈老师，然后那个是
0: 现在咱们就是。电脑上这个最左边
1: 这个，最
2: 左边的这个同事，
0: 我找的一点都不像韩国人，那就是一个中国人嘛。我好多人因为
2: 这
1: 个，好多人因为这个说丑化中国人，但但是我觉得你你你抛开这个，你去看其实挺有意思的。他因为他说他是这个人有毛病，并没说整个中国有毛病。
2: 嗯，这个老师吧，他在第一季里边，他还是一老师，然后他特点就是在西语课堂上面大吼大叫，然后特别小肚鸡肠。就有一次，
0: 神经病吧？他是<笑>对，他
2: 就一神经病。他那有一次是那个大家给他匿名打分然后所有人都特别清楚他这习性，然后就都给他写特好，就是那种奉承老师的话都、就是，然后就让他发现了其中有一张条上写的不是特别好，然后他就开始彻查这件事然后。但是其实他到第二季的时候，那个他被发现，其实他根本就不会西语。然后那个，嗯、对，<导>都一季了，都那<对>怎么过去的？他就混过去的。哎、学,学的人
1: 也都不会啊，学的你都不会啊，你怎么教怎么吃？嗯嗯嗯嗯、他这是不是？这。
2: 反差
0: 呀，不是那中国人在美国都是学习特别好，他他们觉得生气，所以他们设计个那个不会学习的那个中国老师，这也太坏了。
2: 他反正就是混的，你知道吧？他基本上西语就会数一二三四五六七八九十，然后会打个招呼之类的，然后他就重复的在一整呃一整个学期都教这件事儿，然后后来一。直到就是他们第二学期就是这七个人去上的是人类学，他们好像没上西语。后来到第三季的时候，他们去上那个西语进阶版，结果那个老师就发现他们其实什么都不会。Oh,
1: <God. S 3> 对，就是这个这个演员，就这个哎、呃，就这个演这个陈陈老师的这个演员，现在在好莱坞特别火，而且他已经出了一个由他自己来改编的这么一个美剧了，就是他以前应该是个医生。Oh. 应该现在好像叫邓肯医生吧，记不太清这名了。以他现在为原型，而且自等于是自己写自己演了这么一个美剧，他已经能担当到这个程度了。他最火的成名是在这个《宿醉》，这看过吗？宿罪《宿醉一》《宿醉二》《宿醉三》是一个就低成本好好莱坞低成本的这种这种搞笑片喜剧片，特别特别火，等于是很少的钱能挣好几亿的票房。近十年可能是。比较标杆性的这种片子没这个片儿，这
0: 还是,、啊是啊、也是小成本
1: 啊。其实真的，咱们就如果咱看，如果想看喜剧片儿，我挺推荐去看那个《宿醉》，尤其是宿一《宿醉一》。《宿醉一》讲的故事是，就大概说一下吧。《就宿醉一》讲就是这个几个哥几个，然后这个想就是其中有一个人要结婚，然后这个要给他办一个单身派对，然后他们就去这个。应该是去拉斯维加斯了，我记得的话，去拉斯维加斯了，然后他们就一块儿喝了杯酒，然后就全晕倒了。第二天早上起来醒来的时候，发现新郎没有了，就剩下了哥四个。他们要找这新郎在哪儿，然后呢，屋里一片狼藉，就就看见又看有一个女的穿上高跟鞋离开了，然后打开厕所看见里边有只老虎，然后这个明白吗？然后从兜里边翻出了几张什么。这个电，这个这个车票什么的这种东西，他们叫有仅有的线索，用两天的时间找到这个失踪的这个男人去哪儿了，就这么一个故事。他这个陈老师在里边扮演了扮演了一个黑社会的一个一个这个这个这个角色吧，就是就是这个黑帮的，嗯。这种狂暴的状态，你难以想象，有史以来最狂暴的黑豹是一个疯子，他特别擅长演疯子，就不、啊、<对>看
0: 为什么看那个《废废柴联盟》里边的剧照属于你你看，看起来挺正，也
1: 是疯子。嗯<笑>
2: 呃，第二季里面就是他特别想加入这小组，然后呢，那但是大家又觉得就你还是算了吧，就那种状态。然后他又特别拼命，就比如有一集吧，他们去参加那个机械舞大赛，然后那个当时那机械舞大赛就是是一个马拉松大赛，就是他们那个组员所有的组员要轮番上阵，然后大家就都累到趴下为止，然后每个人就在上面跳机械舞，不能停。然后剩下那些人呢？对，就都跟着那个 Jeffrey 去去跑去那个 Jeffrey， 因为他之前不是一律师嘛，他忽然碰着他一个老朋友。然后那老朋友就呃让他去那个律师那边有一个 party， 然后结果他们就都跑到那个 Jeffrey 那个律师朋友的 party 上去了，结果就只剩这个陈老师一个人在苦苦的撑着这个呃机械舞大赛，然后他一人跳了五个小时，然后他就一直坚信着我的队友们会来的，他们会来接我的班的，他们会来救我，就是。这样一个念头是他特别卑微的一个想法，因为他当时跟他们许了一个愿，就是说如果我要是能赢这个机械舞大赛，我就能加入你们。所以大家就有这么一个约定，就是说如果能赢的话，他就可以成为这个学习小组的正式一员。然后。他在那个自己一个人待着的时候，他有精神分裂的症状，就是一个人就说他们不爱你，他们在那个只是敷衍你，他们那个就是他们现在就是说啊、哎、等等看什么，但是他们其实就不想要你。然后另外一个又是很卑微的他，他就是在一直在那儿说啊、呃，他们就是想考验一下我，他们没有说不可以啊，他就是他自己还在说服自己，然后直到就是他自己坚持了五个小时，跳了一个。马拉松式的那个呃机械舞大赛之后，等到这些人来了，让他们来接他的班了。后来呢？那个 Jeffrey 上去了，然后结果那个当 Brita 和那个 Shirley 两个人过去抱住那个 Jeffrey 的时候，<音> Jeffrey 就没有再继续跳了。然后这个时候就被那个院长给判输了，就是因为他在这上面是不能停止跳舞的。结果他们就输了，你知道吧？哎，可不是有人
0: 给他接班了吗
2: ？对呀、啊， Jeffrey 接了他的班，但是 Jeffrey 被那两个女的抱住了，然后他就停住了嘛，就呃，结果他一下就输了。然后这个时候就是陈老师就完全的疯了，就是那种。冷笑，然后就说他们真的没有人在乎你，就是因为那个后来对后来那个陈老师就是看那个跟那个 Troy 说说我已经坚持了五个小时，然后但 Troy 就冷冰冰的丢给他一句说，但是我们当时，呃，达成的条件是说，如果赢得了这个比赛的冠军的话，你可以加入我们小组，但是你没有赢。
0: 就是那么心酸呢，对
2: 他，他是一个特别心酸的存在，但是呢，他又是一特别神经病的存在。就是整个第二季，他一直都是致力于要加入这个小组，他想尽了各种办法
1: 。没那么心酸了，要看我就知道，因为他确实，他这个人物形象设计的是智本身智力上就出现问题了，你明白吗？就包括他后来好像有一段，我记得还统治了这个学校，在学校里边当国王。他在
2: 保安，他一开始保安。然后当时老师嘛，后来变成保安。他一开始老师，后来变成学生，然后变成了保安。然后他的当保安的那段时间，就是因为那个院长。那个他好像发现院长点什么事儿，然后结果他就以此要挟院长，而且呢，就是他慢慢发展大了自己的势力，他在那个学校外边找了一批就是野孩子，然后跑到这个学校里边来，然后给他们每个人发一个那种保安的那种证，然后让他们在这儿那实习还是怎么着我也忘了，然后他就慢慢的发展出来一个自己的帝国
1: 。就其实这些剧情你听来都特别荒诞，因为他确实不可能在现实生活中出现，但是。就像刚才你说的似的，导演呀、编剧啊，就用这种手法去展现了他们他们的这个才华跟魅力。包括像刚才小王说的那个，就是他一边又特卑微，一边又特别说他们就是就就这个精神分裂的这个状态。实际上那个我看那个感觉就是那个《指环王》里的咕噜，那这不咕噜不就是那样吗？就是就是就一一一扭一扭头就是就是说他恨你，一扭头说他爱你这种。因为他里边有特别特别多的对很多电影的致敬。我据我感觉啊，我估计我也就能看出百分之五十来，因为他有的那个字幕组会比较良心一点，他那个会给你翻译，就是近四十年代某某某个火的电视连续剧根本没看过，但是其实你对美国文化越了解，你就会越被他去感动。我能够记住的特别就是：哎，神秘博士之前不是讲过吗？这里边是。每一季至少得有个三四集是膜拜神秘博士的，就特别的多，然后就所以说，
0: 要不然他跟《说大爆炸、就是》就、啊、一般看《说大爆炸》人也也会看点这那种。非对对,
1: 对,对然后包括像低俗小说，就昆汀的那一系列都特别的喜欢，他们经常会扮成昆汀里边的那个低俗小说里边的人物，然后就还有什么星战的这些系列，经常会说星战的这些台词儿，因为我。就是，其实可以说一下里边刚才能讲那么多故事，把这几个人其实可以捋捋，就是这些人的这些性格，嗯，就是主人公是叫那个 j e 杰夫的，他就刚才小王也说了，他是一个等于是，呃，律师，然后那个没有那个学位证，然后所以他必须过来补一个。他是什么状态？就是我吃喝穿不愁，然后我每天呢给自己捯饬特别帅，就想着泡妞，让他觉得。这里边全是一群乌合之众，他加入这个组织就是为了泡妞，所以他永远是有一种就是开始啊，他以一种置身事外的状态出现，永远的一个镜头就是在摁手机，就是啪啪啪不停地摁手机，就不跟你们交流，就是玩我自己手机。然后但实际上后来揭露他那手，他特孤独，他没朋友，那手机都没有发，就自个儿假装玩呢，<笑>就是因为他爸爸他也他好像他是没有爸爸，没见过爸爸，就是其实他内心很孤独。到后来他跟这些人也成为朋友了。
0: 不是那他有钱吗？就到你家里就。
2: 家里没钱，但是他是一律师，你知道那个美国当律师的，而且他是出庭律师嘛，然后他特别有钱，而且当时他有一集就是那个他跟他那个以前。呃，律师事务所那个就是 name partner， 就冠名合伙人。然后他们在一块聊的时候，那人就说：“我实在是太喜欢你了。”然后就说：“要不是当时有一个人，就是给那个律师工会去写信，就是说你没有这文凭，就是你你如果在这儿的话，我能少用三十个律师。”就基本上这种状态。他这人吧，是口灿莲花喜。然后就是他能把死都说成活的，而且这里边那个剩下那六个人就是学习小组里边的，每次就是 Jeffrey 一一一弄不下去了这事儿，然后他就发表一番演说，然后立马众人热泪盈眶，然后就说对，说好，就是这样，我们就是这么想的，他特别有这种能力
1: ，你知道吧？他那个他他案子里边包括就是他。最早的啊，最最早去法庭辩论，或者或者后来这个跟学校里边辩论，最爱用的就是九幺幺，就不管一任何一件什么事儿都给你提九幺幺，然后提爱，提和平，然后就就能把事儿给糊弄过去，就是他的这么一个设定。所以他开始一直你感觉置身事外，但到最后的时候，他又有这种感情啊，说跟他们有朋友的感情，能够去融入到其中，其实还挺有意思，而且就等于是。那些人都是，确实是感觉起来是一些乌合之众，他们惹出一堆乱子，最后杰弗会出手去用他胡说八道的这个能力去把这个给搞定。然后呢，他应该
0: 也是代表美国的一部分。一部分阶层吧，或者说怎么说，一部分就
1: 就其实算是，说实话，这个废柴联盟里边真没有什么所谓的中产阶级，他是等于是一个被淘汰的中产阶级，因为他没文凭嘛。然后第二个就是这女主角，其实开始跟后来的女主角有点变化啊，因为六这有六个人，他们谁谁谁戏多点，戏少点也是看发挥嘛。就是一开始这女主角是黄头发的，这个她是一个什么性格呀？她是一个这个。反革命分子就是反国家、反政府，不是反国家、反政府。愤青就是这个黄头发，就女女一号吧，就姑且布雷塔叫姑且叫女一号吧，就她是一愤青，纯愤青。就逮什么就就就就反反对什么逮什么反对什么就想游行啊就整天想就是游行示威就是这些事儿，但实际上个人格能力又特别差，什么也干不成。对对，他们就是类似于那种键盘侠，这,这不是就是键盘侠吗？<笑>对，就是这种网民，就里边对他的讽刺其实也挺多的哈，就是每天胡说八道，然后去反对这反对那个，结果哪件事都干不成。然后呢，再有就是这个算是女二号吧，是一个小女孩犹犹太,犹,太犹太人
2: ，这女二号犹太人是安妮。然后这安妮她那个基本上就是一学霸的存在。她其实吧，之前学习特别好，就是平均 GPA 都得到九十分以上那种状态。然后呢，就因为她有一阵儿，她为了更好的学习，她去嗑药去，然后她嗑出毒瘾来了，结果就被送戒毒所去了。后来就因为这个没上大学，所以后来就去了那个社区大学。所以说，安妮是一个那个特别刻苦学习的存在，就是别人都是那个老师一说，你们要做一个沙盘，做一个模型什么，大家就哎，然后安妮就特别高兴，说老师我们要做什么？就那种状态的一个学生，特别好学生，而且他就是本身那个岁数也小，然后那个也特别天真，然后曾经有一段有一度那个迷恋 Jeffrey， 就是第二季吧，第三季的时候，嗯。其实
1: 就是就真的这个国外这种就是为了好好学习吸毒的这个情况不是罕见，因为我那个在对在美国朋友问过他就，就是说就是你他说美国人盛行吃药吗？在在咱
0: 们这、那个在咱这边不都说美国学生不学习吗
1: ？天天都是开 party。哎、嗯，我问过这事儿，我说他们为什么又能开 party 又能学习？他哪有精力？他说他们不睡觉，不睡觉主要靠吃药盯着，就是他们有那种药吃了之后就可以让自己不睡觉，这种无无眠的这种药。后来我问，我就说那个就是我上班我吃什么药好？我希望我能够又能玩又有时间工。工作，他就跟我说：“那你就跟华尔街的要求一样，就是海洛，就是可卡因，没别的了。”所以他们确实国外有这种吸食毒品的这种。
2: 对，而且就是那个硅谷那个剧里边，那有一个那个天才小男孩，他就编程的，然后差不多十二三岁吧，然后把那个男主就给秒杀那种编程，他是做那个 cloud 架构的。然后那小男孩有一集里边就是说，那个他跟那个男主说，那个我可以两天之内就给你编出一个你们这个网站的云架构，说就没有问题啊，我都可以给你弄出来。但是有一个前提就是你得给我弄一种药，然后他们就说，哎，那不都是小孩吃的药吗？他说。啊，我不就是一小孩吗？然、嗯、后他就是那种，就是初中生、高中生嗑，就是那个学习的时候嗑的那种药。然后他吃那个药之后，可以飞快的编程，然后可以不睡觉，两天可以给他干完。但是后来中间他就没那药了，然后那男主人公还去打那初中小孩儿，那把那药给要来，的那种状态。嗯、对
0: ，不过好像、啊、说的就是，他们好像那些华尔街那些人，好像就是晚上，就是白天、嗯、特特别那种激烈，完了工作，晚上就。还是在酒吧里那么嗨，完了第二，完了第二天早上起来就继续上班去。对对其实
2: 跑个步再上班去，早上起来<笑>那个先去。去，奋还
0: 没还没缓，还没,<笑>、就是、还没去的<对>那就<件>。他
2: 有那个身体里有一种力量需要爆发出来。但
1: 这样是不是就是把自己的精力全给提前？对对，其实像这个这个片里边，这个安妮这个人物形象塑造的就是这样，就是他特别的这种就是最好的学生，就是因为吸毒最后没上成一个正经大学。其实他也是。告诉大家，就是吸毒这个事儿是不对的。你有就
0: 是刚才咱说这些，就是他们是错的。这资本主义弄的这些搞的这些东西都是都是不好，都是不好，都是不好，不好明显是不好
1: 的嘛。因为你看安，是他是在提前透支你的这个精力。啊。对。你看像这安妮这个人物，人物本来应该是能上最好的大学，常青藤的这些大学的，结果就是因为他为了追求更好的成绩，然后吸毒，然后导致最后上一社区大学，跟一群。鱼龙混杂的一群人混到一块儿，他不是不是，咱不是也有人老说啊，美国人人那国外人身体壮，扛得住。<笑><笑>身体壮不壮也不能吸毒啊，吸毒吸毒是不对的。<笑>对，然后还有这个就是叫这个托伊，叫怎么？托伊就是他是一个黑人，其实在这个片儿里边，他就是之前好像是一个刚说了，之前是一个橄榄球运动员嘛，然后他感情比较脆弱，就这个人。在国外是一个说唱乐的一个还挺有名的一个乐手，这个人在《火星救援》里也出现过，在《火星救援》里他演那个科学家天才的那个科学家，对他、啊、
0: 没
2: 什
1: 么印象、啊，没意见、啊、是吧？就是其实他在这个戏里边，我觉得戏份也不是特别大，他有点是配角的存在。但后来这个人消失了。
2: 他是为了跟那 a b b o t t 搭档出来的，对对对对尤其是那个 Abet 和那个 Troy 有一个 Abet and Troy in the morning， 就是相当于他们两个有一个小型的那种晨间报，跟<笑>对跟那个播报新闻似的那种状态，然后他们俩就会特别一本正经在那插着要说啊、呃，最近 Green Day 有什么事了，或者说，然后那个其实我觉得他的存在呢是为了衬托 Abet 的存在，就后面我们。对，这个就是那个，这是阿贝这是我最喜欢的一个。我觉得特别他们
0: 俩一块在一起要，有点像说相声。对。我
2: <笑>
1: 我<笑>我跟你说，艾伯特其实啊，就是一般来讲，就是创作过程中都会把，就是编剧都会把自己的感情套到男主角身上。但这个戏其实到后期看到非常明显，编剧把所有的感情套到了这个艾伯特身上。高个儿的。对他基本上可以算是这个戏里的真男主。觉得他
0: 真的他看着就特别有喜感，就那个样
1: 。他应该是算这个戏的真男主了，因为他这个人物形象设定是一个就是。就是这个这个哪哪人，中东人，他他是一个中东人嘛，然后他是一个喜爱电影的人，然后他对所有的电视电影都都非常的了解，而且如数家珍，然后他自己还拍片就是业余他就拍片包括他在学校里报了这种拍片的课，他就是拍片能最后拍到这种。圣贤的状况，我记得有一集他就是要演自己要演把自己演成上帝嘛，然后他又开始拍拍自己是上帝，然后结果拍的全学院的人都觉得他真的是上帝，就是，而且他的这个就包括刚才讲的那个扔色子这集，这这些梗全是他想出来的。对，而
2: 且那个我觉得阿拜他这个人就是能够引出很多就是奇思妙想的那种集，比如说什么电子游戏集啊，还有就是那个像那他们有一次是。那个老头叫什么来着？就是他为能继承一个遗产。然后为了要给那老头继承遗产，就是老头他爸编了一套电子游戏，然后就让他去打去。如果他能打到多少分儿，还是怎么着，他能赢了这个，他能过关，他才能拿着这笔遗产，他才能拿着他这个房子什么的。然后那个里边就是能够通关的这些呃技巧啊，还有什么的，都是阿贝想出来的。而且还有一集我就是印象特别深，就是因为他每一季他都会有一个彩蛋，就是。呃，就一帮人在那个学校里边那个打那个彩蛋，就是，<枪>对，就是那个彩蛋枪，蛋枪就、嗯、打那个玩然后里边有一有一季，那里边是万圣节的时候，他们就把那个呃打彩蛋和那个行尸走肉给搁在一起了。有一集丧尸集，就大家就在学校里边，然后打着打着，忽然全变成丧尸了，然后大家都在里边互相追，然后互相咬。那觉得那集那集肯定就是那个行尸走肉集。还
1: 有什么超级？嗯，对，像像这个艾维特就确实他是，就是你能不能他是能够跳出这个戏，他有点奔着死侍的这个状态去了。他已经知道他活
0: 在一个剧里了，
1: 他他一直以为自己活在一个剧里，所以他有时候经常是能跳出这个戏来去说很多问题的。然后甚至他能去把这个，就是我记得有些集都有这种解构主义的风格，就是他去讲说你你们现在该演到哪哪哪,哪了，就会有这种情节，有点像这个死侍的这种状态，而且那个。包括有些挺有意思的，这个戏里边出现的，我我记得两个跟他相关的，有一个有一集，这个集演了一个，这个整个这集里边他没出现，就是、他没有这种正式的镜头出现过。但后来网友把这一集全看了之后，给就是一个镜头一个镜头切下来了，发现背景有这个人，这个人在背景，就是经常镜头这个人出现在背景里，他在背景就这一集。有一个他的故事是全部都在背景里演的。如果你看正常的这个故事的顺序，你你你你看不出后头这故事来。但是他在背景里边把一个女的什么给救了呀，等等等等，他。你你能明白吗？就是你看起来好像是一个故事，但实际后边背景还演了一个故事，但是你第一回看你发现不了。这个镜头里边一
0: 个演员在镜头前说话，哦啊、但是他在后边可能在在救一个什么女的、哦、是吧？当一个背景
1: 故事。<对>然你把这一集全看了，所有背景对起来，你会看出另一个故事是什么样。这
0: 个太
1: 了。对，而且更有意思的是，我记得他在里边经常扯嘛，他还说自己去哪个戏里边客串了。然后他说我要去哪哪个戏客串，也是当时正流行的一个戏。然后后来我网友截图了，就他真的在那个戏里边出现了，而且是在戏里。你是说,
0: 说当时有这么一个电影、电视剧、电视剧、电视剧？视剧他说我去那个剧
1: 客串去了啊！对对对。然后但是然,然后网友真发现他真在那个电视剧里出现了，但没有对话，就是一个背景喝茶的人。哦， oh, <笑>就。是。<笑><笑>你明白吗？特别特别有意思，所以他弄的就他有点儿这种像死尸似的在这个戏里存在。对，就是说编剧把更多的自己的感情的东西融入到他身上了。然后，而且更有意思的时候，他演过《美队二》，他在《美队二》里边演一个九头蛇的一个一个一个一个就是摁摁电脑的人，反正就是一个一个打酱油的。我操、哦，那这人可能以后。哦<笑>
0: 我操，是深了。有人
1: 说他可能会在美美美队三好没他，他有点
0: 像观察
1: 者。我操，对，有人说他可能会在那个就是再往后的那个复仇者联盟里边，有可能他会出现。说他好像他他自己的推特还是 Facebook 可能说了，他好像还会出现。所以挺有意思的这个人，这个人就是戏里戏外像一个神仙一样的这种状态出现，就是那个观察者嘛，吧，有点这感觉，嗯。
2: 那个印象里边特深，有一集是那个安妮，她报了一个那个心理学小
0: 安妮又是谁呀、啊？
2: 安妮就是那个女二号，二号就那个犹太的那个姑娘，
0: 黑头发姑娘
2: ，对，黑头发<毒>那个吸毒那个小女孩。然后她在那里边报了一个那个心理学小组，然后他们就要做一心理学实验。她那老师就跟她说：“你要想参加这实验来呢，你就带两个实验体过来。”然后她就求那个阿贝的和特也过来给她当实验体。然后结果他们俩就来了。后来那个实验是什么呢？就是。呃，安妮就一遍一遍的跟那几个是被实验的人就说，我们一会儿就开始我们的实验了，还有五分钟就开始了。然后结果这个实验就一直没有开始，就是要测他们忍耐度，就是看他们在什么时候以什么状态就爆发了，然后就走了。然后结果大家就一直在等。然后比如过了半个小时，有人就爆了。然后过了那个一个小时、两个小时，然后最后就剩了那个 Troy 和 Abet 两个人。然后 Troy 是在三个小时的时候，就是说。这到底是干什么呢？我今天这一天就泡在这儿了。你到底告诉我你要干什么？然后臭味就走了。走了之后，那个阿贝就还在那儿坐着。然后他们就一直等。然后那个老师还当时得意洋洋的就说：“等待时间越长，爆发就越猛烈。大家就等着看吧。”然后结果阿贝一直坐了二十六个小时，然后就他一直是一个神一样的存在。然后就，呃，他就一直就没爆。然后结果。就是这个实验就结，就是最后老师就爆发了，然后就是说你为什么不走？你毁了我这个实验，因为我这个实验的目标就是要验证，就是说大家到最后就都会到达一个极限，但是阿贝就没到这极限，他就一直搁那儿安安静静的坐着，他也没有什么反应。后来那个安妮就出去了，跟他说你跟你走吧，然后阿贝说 OK cool， 然后他就走了。然后就你觉得这人特别神的，后来他那个安妮最后就跟他生气，然后就跟他说：“那阿笨，你那个你，你知不知道？你就因为你，我被我们那个心理学老师给骂了一顿，而且我们心理学老师那个他就是长达几个学期的这科研成果就这么废掉了，就因为你这么一实验体，说你到底是为什么？”后来阿笨就跟他说：“那个因为你让我等，而且你说咱俩是朋友，所以就是我虽然很生气，但是我还是等了。”就他其实挺生气的，你知道吗
1: ？看什么听着？就是它里边很多这种，就是用这种很奇怪的方式去表达这种感情。还有两个人，一个是那个黑人的女的，她是一个离婚带两个孩子，其实她表现的就是这种，这这个这个普通的这种相对中低端的这种有点家庭问题的妇女吧。就但是有
2: 一个问题，就是她特别爱讲别人闲话。
1: 他没
2: 对他就是八婆，而且那个他有一集那里边就是，那个就是说那个 Sherry， 他之前一直都是跟 Britta 讲闲话，然后俩人就是一个那个女生那种小团体，他跟他讲。后来呢，那个他。跟他后来发现，他跟那个 Jeffrey 他们俩一路，而且当时那个就是 b r i t a 就觉得他有点跟那个 Sherry 俩人聊干了，就是聊不下去了，没什么继续可吐槽的。后来结果那个 Sherry 发现他跟 Jeffrey 俩人聊的比较好，然后他们俩就不停的吐槽，就吐槽过那老爷子，然后就吐槽那个 b r i t a 当时那男朋友，然后就说那个 b r i t a 那男朋友，呃，就是呃。头发老是特别看起来油了吧唧的那种。然
0: 后最后一个老头大家也是也顺便
1: 给说了吧。这老头其实挺重要。这老头后来不在这片里演了，因为他在这片里边，就是很神奇的是他在片里边演的是一个种族歧视者，就非常强的种族歧视。他不是说光说一个黑鬼这种算种族歧视。他
0: 说我那个
1: 吗？具体说没说这词我不记得了，但是就所有的那个情节上的鄙视性就非常的那个。严严重，你你明白吗？就是，也就是，我记得特逗的，就是有有，就是那些梗都很奇怪。就比如他说说你你你你看着像个名妓，然后有人说你你歧视我，哦，对对不起，你看着像一个名妓女，你看我不歧视性别了吧？就是你明白吗？这些就是就是，就是、因为我说名妓，我我我好像只觉得女的会是妓女，你看我现在明确说了名妓女，就证明还有名妓男，所以我没有种族歧视了。就是老头这么大岁数，这么不正经、啊，不正经。你知道他最后在片里边，就据说在剧组里边也有特强的种族歧视。最后打起来了，然后迫不得已把他给开了。就剩下的所有演员都说，只要他演，我们就不演了。这个人最后被开掉了。就是他真的现实生活中好像这个演员就这样。所以他这里边演的这个种族歧视
0: ，你刚才说这个不会是人家
1: 那个发行方或者那电视台最造势吧，<白>做造新闻因？因为就是有几集能看出来，就是明显给这人剪没了。有技能干了，<笑>明天给人剪没了，而且最后给他安的这结果特别逗。其实给说一下，就是你就你可以理解这里边的笑梗都有多混吧？就是他最后说死了，然后给送给大家每个人遗产。他倒，因为他特别特别特别有钱，他是一个纸巾帝国的这个继承人，他自己没本事，但是他爸爸有这个纸巾的这个这个大企业，他都继承了，所以特别有钱。他后来把钱都给了这个其中那个黑人。因为黑人跟他关系还不错，因为黑人啥也不会特讨厌他，但是要求他得环球环球旅行，必须他要弄着一个这种单轨帆船，自个儿一个人就是环地球旅完行才能继承这笔遗产。哦、
0: 然后你明白吧？没,没,没死还要怎么办呀、啊？我还、哎、单轨呢，我操！给了
1: 给了给了每人一个一个湖，然后那律师说这个湖里是什么？就是他的精液。就给你们，让你们以后可以，可以，万一你们就是说这些女性，万一你们想想想怀孕不能怀孕怎么办我可以把我的这个精子贡献给你们，这是给你们的遗产。然后后来就是这集最后结尾，就是他到底怎么死？他说他为了给你们弄遗产，最后精尽而亡死的。
0: <笑><笑><笑>你明白吗？就是太混蛋了，<笑>特别特别混、嗯。不是他那壶里边，他除了经验，完了他给男的也不能不能、嗯。也行也是经验，<笑>我我记得
1: 是。就你明白这片儿就是挺混的，就是他那他挺不耐耐、嗯。就是你刚才说那
0: 不是一笔钱的他呀，他、啊、是给黑人给那个黑人了。是是是这边这
1: 个错错一这黑人是那个橄榄球的那个。嗯
0: 嗯
2: Trey 应该算是就这剧里边跟他最好，而且有一阵他们俩还同居了一阵、哦、就是因为 Trey 当时
0: 他不是种族歧视者嘛，他,是对对对他们威浩跟那个黑
2: 人。对啊，他就说他他就说我可怜你，然后就是说反正你也怎么那个无家可归了，然后咱们就住在一起。然后那会儿那个 Trey 他就在那个网上开了一微博那种的，就写了一个 White Old Man s a e s 就是这白老头说了什么，然后就大家就。今天就跟那看一眼，这白老头今天又说了什么，就特别偏激的那种言论，然后大家就哈哈一笑。后来呢，那个 p i e r c 就这老头儿，他就说。我就是特别生气，因为他后来发现了有这么一个微博的存在，然后结果这黑人就说：“哎，那算了，那个就是咱俩反正也挺好的，我也知道我这么着做不对，我给你关了吧。那个这六十万人就别看你这小料，他说等等，我们有六十万人在看我说话是吗？他又是特别需要人关注的一个老头，就他老在刷存在感，你知道吧？就有时候经常让大家热烈讨论，应该是他忽然蹦出来一句，然后跟大家那个都。就完全不搭嘎，就是他说的是一四十年代的一歌手，然后别人都说的是一九十年代的一歌手。就是<笑>他里边有一集，他是说那个蝙蝠侠，然后说蝙蝠侠和谁谁谁，我记不清那名。然后臭爷就说蝙蝠侠他有自己的那个伙伴叫罗宾，然后就是他跟大家都聊不到一块去了，基本上。哦，其实因为就
1: 是就是、这个人的性格特别不好，所以他？他是
0: 他们他是他有一个家族企业，而且他生下来就什么都不用干，对，种
1: ，而就从小就特别孤独。对，一个是孤独，一个是特别明显的白人歧视的这种纯白人歧视的这种状态在里边，所以他特别孤独，所以他在这个小组里边他就不走。比如他学完了，他早就可以够学分毕业了，就不毕业，就在里头一直的混。就是对，他就是想就是
0: 找到一个就是归属感存在感
1: 。对，包括其实还有一个挺重要的角色是他们那个校长是一个秃瓢，然后。同性恋喜欢这个那个男一男,男一号，对，还易装癖。其实我觉得他那属于纯同性恋了，因为很明显他喜欢那个男男主角。然后他每一集都要打扮成，把自己穿的跟个女的似的，然后出来说一些、嗯嗯、那样特别娘的话。不是，我想说，关键是他是奥斯卡最佳编剧奖，就是、在这里边演这个校长非常有意思。而且刚才就是说到这个，其实你你你感觉啊，你就你感觉这是一个校园戏吧？像刚才小王也说了就，就每一季都有一个叫彩蛋的一个。集有一集有两集，他不是指的那个那个那个漫威电影结尾那个彩蛋，指的是那个彩蛋枪，拿拿那个彩蛋枪啪,啪啪啪打，就是他们有一个传统，就是每年都上完学了要有一个仪式，就是打这个仗，最后谁赢了，谁能得到一笔钱，或者说还不是钱，我记得最早是谁能下学期先选课，应该是。
2: <音>后来好像谁能直接拿着什么两学分还是二十学分之类的东
1: 西，那学校也挺混的，就打这个东西，所以他们就有这个传统。你就可以看那两集演的就是那个动作场面，虽然打的是那种彩弹枪，拿的是塑料枪，就那些所有人的动作场面，然后他的那种那个这种战争战斗的这种场面拍摄，其实特别有感觉。那种有那种镜头的运用，你能看到，你感觉虽然拿着塑料枪打的是彩弹。就感觉是一个大片儿，嗯，所以我真觉得就，就这个《废柴联盟》可能真的是成就了，也是成就这两个导演，让让人相信他们俩能拍这种复联呀、啊、美队这种
0: 、嗯。其实怎么说呢，就是，嗯，这些电视剧吧，为什么说这两年美国电视剧比美国电影好看呢、啊？就是说，是美国电视剧它给美国本国人看，嗯、所以它就没有电影分级制度那么严格。嗯而且他的好莱坞的电影，他是全球来来发的，所以他就要照顾到很多像你说的跟种族歧视这种东西，一点都不能有。对，但是在这个电视剧里边，他可以就适当的加入一些，就是说只要本国人民觉得看了哦 ，OK， 这点我们还可以接受。所以他的这个。怎么说？就他编剧，他这个发挥的余地就特别大。对对
1: 对对。<是>而且这个片儿确实不像《生活大爆炸》，像《生活大爆炸》，它已经有了很高的这种收视率啊等等的，有这种硬性的要求在这儿。包括这帮演员的钱也都非常贵嘛，对吧？所以他有很多的要求在这块儿，就是更具商业化。这个这个美剧就实际商业化会偏弱，更多的这种，所以有意思的东西就拍得更有意思一点儿。嗯。
0: 实验性更强哈，我真觉得
1: 是非常具有实验性，而且特别能显导演跟编剧的才华的这么一个，我从来没见过这么一个一个这么一个电视连续剧，能够去把什么悬疑、恐怖、纪录片啊、科幻片啊，然后这种动画片，然后粘土，然后游戏，然后枪战全都给融进去。就
0: 就是看得过瘾，就是看得过瘾。其实没那么过瘾，就是我我我我也跟听，就是、其实我也听就是、就得带点这个这个主，若无其事。这底下这个白人观众看着来，嗯、嘿，好，就要这个。嗯、跟
1: 听众说一下，看这片确实有点费劲。像我最早看的时候，我都是得摁暂停看的，因为太快，了，太快。而且有时候如果字幕组好的话，他告诉你这个梗是什么意思的话，你确实得摁暂停看。但是真的还是比较有有意思。
0: 这应该也是说，喜欢人一下就会变成脑残粉、bueno 哦，可能可接受不了？看不了人，他可能就是两集
1: 你就疯了，你觉得就不往下看了。对对他看不了
0: 那么，他找不到那些梗，而且他他说话那么快，不是不是不不，他太快这个 ，get 不到也是，但是。
2: 它不是那种传统的喜剧，它没有那种很普通的笑点，让你冷
0: 冷幽默是
2: 对，其实基本上你看这一集剧吧，你没有那种呵呵呵你自己能乐出来的时候，但是你往回一想，你觉得特别妙，是这种感觉。对、嗯，
1: 他比你，因为编剧的智力比你高一块，就是对。对<笑>
2: 你需要时间来那个想一下，这什么意思？那种感觉，就是其实有时候挺费脑的，而且你经常会觉得那个编剧这个念头实在是太神了，怎么能想到？他就在这个室内剧里就拍了这么一东西出来。
0: 哎呀，真是！今天我这集就很快就一个小时了，我真是真是没想到。呃，你们虽然说这些故事有的我之前也看过，但是今天又回味了一遍，就是真是觉得脑洞特别大。就是你在听这些故事的时候，你的脑子、你的脑子都要飞快去、去,去、去转，去想这里边的逻辑。对真是这样。哎，包括哎，你刚才说的那宿醉的那个没讲完，怎么突然我那后来有我录节目中间有一段，我脑子一直停留在你那宿醉那个，我、哎、就就是刚就、哎要，要不然咱那个留着。以后以后,
1: 以后再讲，讲吧是吧，啊、如果大家有兴趣，可以先搜搜,搜《宿醉》这个片子看，非常有意思。这里边就有那个陈老师。其实我最早看《废柴联盟》是因为陈老师，看来看的。后来觉得确实越看越好看。对
0: ，如果说，嗯、呃。美队、超级英雄这种电影是给全球人看的，那可能这类这类电视剧，它可能就是更多是照顾美国本土的观众，是吧？
1: 嗯、对，肯定,嗯、肯定是本土观众，这个是肯定的。所以就是在要上内战的前前前这前边，我们来预热，突然讲到这个片实际上确确实是。我觉得可以看出来，因为这个片的脑洞啊，这个片的这个娱乐性、喜剧性可以看出来。迪斯尼现在就是启用这两个导演，是希望整个这个片子里边的这种娱乐性更多。而且这种，刚才其实我们讲了很多故事里边，到最终落到点上是朋友，是感情。其实这他、个、妈哪是朋友，都互相他妈陷害、啊，有<笑>种族歧视，<笑>现在互相种族歧视，但依然最后是有感情存在的。像刚才讲的，艾伯特一直等。等那个人一直等，即使生气，我就因为你拿你当我当朋友，就是里边有这种感情，我，所以我就说，这两个导演在处理这种事儿上是非常的擅长的，就是，咱俩是朋友有友情，但咱俩又又互相的弄，互相打打。其实我觉得，你能明白吧？其实内战不就是这么一个感觉吗？就是我跟你是钢铁侠跟美队有感情，但要要打，有这种战斗在里边，其实还是比较比较合适吧，算是能看出这么一个未来的趋势。
0: 我觉得啊，《废柴联盟》这部剧的话题，咱们这一一起讲不完。以后咱们还是慢慢慢再再好好再根据里边的一些好玩的一些桥段、一些剧情，咱们再接着再聊吧。行，以后。好吧，这剧我觉得以后咱们慢慢讲吧，真是挺有意思的。嗯，好吧，那咱们这期就先聊到这儿。行，好吧
2: 。好，大家再见。嗯
1: ，拜拜。